0: Je posledný vrcholiací deň toho židovského sviatku stánkou v Jeruzaleme, ako už som povedal v úvode. Židia ho slávia zhruba 6 mesiacov po tej slávnosti Paschy, teda po Veľkej noci. My sme len niekoľko dní po Veľkej noci, dva týždne, a ten sviatok stánkov im pripomínal časy, kedy Izrael putoval z otroctva, z Egypta, po púšti. Išli cez púšť a žili v stanoch. Sviatky sa končia. Sedem dní uplynulo, nastal posledný deň. Ľudia si zbalia svoje stany a poberú sa domov. S čím odídu? V tejto chvíli sa pán Ježiš postavil uprostred zástupu ľudí, sústredil pozornosť mnohých na seba, keď silným hlasom zvolal, naliehavo zvolal, ak je niekto smedný, nech príde ku mne a nech sa napije. Ak je niekto smedný, nech príde ku mne a nech sa napije. Keď pán Ježiš hovorí o smede, myšlienkovo vlastne nadvezuje na udalosti, ktoré sa stali počas týchto dní kniazy. Každý deň išli z chrámu k rybníku Siloé, aby naplnili zlaté vedro vodou a v slávnostnom sprievode ho odnášali do chrámu. A kde za jásotu národa, za zvuku chrámovej hudby, bolo toto vedro s vodou spolu s čašou vína vyliaté do striebornej na Oltári. A zhromaždenie ľudu si pripomínalo slovo proroka Izajaša, ktorý hovorí v 12. kapitole 3. verši, s radosťou budete čerpať vodu s prameňou spásy. Židia si mysleli, že majú ten prameň spásy a že môžu z neho čerpať tú vodu. Bola to ich pícha, bola to hrdosť. Veľmi si na tom zakladali. Považovali to za veľkú slávu. Vtedy sa hovorilo, že kto nezažil tú radosť v Jeruzaleme pri čerpaní tejto vody a vylievaní, nezažil ju nikdy. Ale ako to asi prežíval pán Ježiš? Aj on sa radoval, Stará zmluva je plná rôznych výrokov, prorokov, kde Boží poslovia varovali Izrael pred veľkolepými slávnosťami bez obsahu, teda slávnosti, kde bežia veľké a slávnostné rituály, ale A majú ten pocit toho najväčšieho duchovného bohatstva, ale chýba im obsah. Chýba im tá Božia prítomnosť. Majú síce slávnosť, ale Boh tam nebol vôbec prítomný. Tá súčasná covidová doba, ktorú žijeme, preveruje našu vieru. Nemáme slávnosti. Nemáme bohoslužby. Dokonca sme nemali slávnosti ani na Vianoce, ani na Veľkú noc. Nemali sme už niekoľko mesiacov vyslúhovanú ani Sviatosť Večere Pánovej. A v tej prvej vlne zazniela k nám kazateľom taká výzva. Premeňte túto nevýhodu na vašu výhodu. Zrušené bohoslužby alebo teda verejné bohoslužby sa stali našou na jednej strane nevýhodou, ale na druhej strane to môže byť veľká výhoda, pretože naša viera prešla veľkou skúškou. Odstraňuje sa totiž všetko formálne, všetko, čo čo ukazovalo len na ten, na ten povrch, na, to, na ten zovňajšok a ukazuje na tú podstatu, čo je v hĺbine tvojej duše. Čo je v našom vnútri. Verím, že ak sme prichádzali hladný k Božiemu slovu, či už v našej komórke, alebo k tým našim monitorom na tie virtuálne naše bohoslužby. a viem, že mnohí z vás ste sledovali aj bohoslužby iných zborov, čo je veľká výhoda, ktorú máme, že zromaždenia Božieho ľudu sú vysielané cez internet a tak môžeme počúvať našich kazateľov od Bratislavy po Michalovce a môžeme prijímať, múdrosť, posilnenie a povzbudenie do nášho života. A tak vlastne v tej veľkej nevýhode, v ktorej sme sa ocitli, zrazu môžeme mať veľkú výhodu a môžeme príjimať Božie požehnanie. Ale tá skúška viery, ten vonkajšok, tie obrady, to, čo, na čo sa mnohokrát sústredili naše oči, to nám bolo odobraté. A Možno čas preverí a ukáže, ako cez toto obdobie církev prejde. Verím, že tam, kde sme išli do hlbín Božieho slova, kde sme prejavili svoj hlad a smet po Božom slove, verím, že tam naša viera porástla a boli sme viac približení k Božiemu slovu. Vráťme sa teraz naspäť do toho nášho príbehu. Pán Ježiš teda vidí tie zástupy, počuje to, čo sa deje, vníma to jasanie, ako čerpajú tú vodu ako ju nesú, ale klade si tu otázku, naozaj je to tá živá voda z prameňa spásy? Vari nie sú len tými, o ktorých hovorili tí proroci a o tom, že... Majú veľkolepé slávnosti, majú smet po tých vonkajších veciach, ale ten smet po Bohu nebol zasýtený. Smet, ktorý nemôže uhasiť tá voda z toho zlatého vedra. Preto ich pán Ježiš volá ku sebe. U neho môžu nájsť to, čo tá skutočná slávnosť im nemôže ponúknuť. Skutočným prameňom spásy je totiž to iba on sám. Ježiš je tým prameňom. Poznáš ho? Na slávnostiach sa židia starostlivo držali svojich predpisov, zákonov, tradícií, ale to nejako tú prázdnotu duše nenaplnilo. Preto im Ježiš ponúka živú vodu. Preto im ponúka väčší život. Aký bol však výsledok toho pozvania, ktoré pán Ježiš dal, alebo, alebo vôbec toho, čo pán Ježiš hovoril a čo pán Ježiš vyučoval a čo aj robil medzi nimi, ľudia sa rozdelili do dvoch skupín. Tá spoločnosť bola polarizovaná, podobne ako to vidíme aj dnes. V mnohom sme polarizovaní v církvi, aj v spoločnosti. Boli tam ľudia, ktorí hovorili, je dobrý. Iní hovorili, nie, nie je dobrý. Niektorí hovorili, je to prorok. Iní hovorili, nie, nie je prorok. Niektorí hovorili, je to Mesiáš, poďte za ním. Veľkí zákonníci, ktorí sa držali zákona, hovorili, nie, toto nie je Mesiaž. Je to nebezpečný zvodca. A keď to videli a vnímali farizei a zákonnici, v 32. verši čítame, keď počuli, čo všetko si o ňom zástup povráva, tak veľkňazi a farizei poslali sluhov, aby ho chytili. A keď sa chrámoví služobníci, úradníci vrátili naspäť na zasadnutie židovskej velerady s prázdnymi rukami, tak sú konfrontovaní s veľkňazmi aj s Farizejmi. Uväzniť Ježíša pre nich nebol problém. Mali moc, mali zbranie, mali autoritu. No napriek, sa, napriek tomu sa tak nestalo. Prečo? Čo ich zastavilo? E, ich obhajoba bola úplne jednoduchá a prostá, 46. verš. Človek nikdy takto nehovoril. Nikdy sme nepočuli tak hlboko, tak pravdivo a tak úžasne rozprávať človeka. Inými slovami, Ježiš je viac ako obyčajný človek. Nikto nevie tak hovoriť, ako hovorí on. Aj títo uhradníci sa dostali pod vplyv mocného Ježišovho slova. A členovia Velrady určite mohli urobiť znovu to, že tých strát, stráž, tých vojakov chrámových, že pošlu ešte raz. Ale vtedy zasiahol Nikodem. Nikodém nebol burič ani dobrodruh, bol trochu opatrný, trochu možno bojazlivý, ustráchaný, ale bol farizej. A on vystúpil z úzadia a postavil sa za Ježiša. Čo vieme o Nikodémovi? Tým, že preberáme Jánové evanielium, tak si môžeme pripomenúť, jeho príbeh už z tretej kapitoly, ale v tomtejto kapitole a ešte neskôr, v 19. kapitole, na troch miestach Ján o ňom hovorí a hovorí v podstate vždy tú istú charakteristiku. Je to ten, ktorý bol predtým za Ježišom v noci. Na týchto troch miestach hovorí tú istú charakteristiku Nikodéma. Vlastne vieme málo, no to málo, čo vieme, nám stačí, aby sme mohli povedať, že Nikodém je tým, kto niečo porozumel, niečo začal vnútorne vnímať a cítiť. Pozná ten svoj smet, smet duše a hoci je opatrný, ten smet neskrýva, pretože je veľmi veľmi silný a pod rúškom tmy sa odhodlal navštíviť Ježiša. Začína opatrne v tej tretej kapitole. Veľmi všeobecne, ako keby zastupoval nejakú veľkú komunitu a hovorí rabi, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha, lebo nikto nemôže činiť znamenia, ktoré ty činíš, ak len nie je Boh s ním tvári sa dôležito, no prišiel, aby vyznal svoj smet. Už tým, že prišiel, tak prezradil, že mu niečo chýba. Pán Ježiš mu povedal vtedy kľúčové slovo. A to je slovo, ktoré je kľúčové pre nás, pre ľudí všetkých čiast a všetkých dôb. Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť Božie kráľovstvo. Tretia kapitola, tretí verš. Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť Božie kráľovstvo. Na tieto slova Nikodem nikdy nezabudne. Stále v sebe hľadá ich skutočný význam. Teraz, keď je obklopený davom, robí vlastne odvážny krok nepriamo sa k tomu svojmu smedu priznáva. Robí to priamo uprostred svojich vlastných, uprostred toho spoločenstva farizeov, pretože Nikodem ním bol. A práve v tom jeho farizejstve aj spočívala jeho hodnota a cena. Nikdy nepocitoval viac ako medzi svojimi farizejmi, medzi svojimi spolubratmi viac tú hodnotu a tú svoju cenu. Vždy, keď sa spoločne utvrdzovali v tom svojom nastavení, v ktorom boli. A teraz vystupuje ako keby von z, tejto, z tohto spoločenstva a namiesto toho povinného súhlasu, jemu vlastnou miernosťou vyjadruje Nesúhlas. Či náš zákon súdi človeka skôr, než ho vypočuje a zistí, čo robí? Čo chcel vlastne Nikodem týmito slovami dosiahnuť? Čo si mali všimnúť? Mali si všimnúť slova a skutky pána Ježiša Krista. Bol to práve Ježiš, učiteľ, a divotvorca, ktorý robil zázraky, ktorý vlastne prilákal Nikodémovú pozornosť a on išiel za ním. Pán Ježiš použil slova, aby potvrdil to svoje božstvo a vyzýval ľudí, aby venovali pozornosť tomu, čo hovorí. Toto dvoje ide spolu. Zázraky, ktoré vedú k svedectvu a svedectvo, ktoré dáva duchovný význam zázrakom. V odpovedí farizeov a zákonnikov však počujeme určitý sarkazmus. Nie si aj ty z Galilei? Skúmaj písma, pozri sa doň a premýšľaj, či Tam niekde môžeš nájsť, že z Galiléji príde nejaký prorok. 52. verš. Odmietli pripustiť, že by Nikodémová požiadavka objektívneho súdneho procesu bola oprávnená. Jediné, na čo sa zmohli, bolo zosmiešnenie Nikodéma. Je to veľmi šikovný ťah, ktorý ľudia vo veľkom používajú aj dodnes ho používajú. Ak nevieš odpovedať, ak nevieš logickými argumentami niečo zdôvodniť, napadni toho druhého, zosmiešni ho, kompromituj. Je to bežné aj v tej dnešnej našej spoločnosti. A nech nás Pán Boh chráni, aby sme niečo podobné aj my niekedy v církvi použili. A tak Nikodem má, čo chcel, vypadol z hry. Jeho vlastní mu to vlastne vracajú. Jeho identita, farizea, zrazu sa otria sa v základoch, ako keby už necítil, že je ňou chránený. Nikodem však svojím postojom a svojím výrokom vykročil za hlasom toho, koho počul volať o tej chrámovej brány. Ak je niekto smedný, nech príde ku mne a nech sa napije. A Jan k týmto Ježišovým slovám pripojil komentár a to povedal o duchu, ktorého mali prijať tí, čo v neho uveria. Duch totiž ešte nebol, lebo Ježiš ešte nebol oslávený. Ak si spomínate na ten náš úplný úvod, keď sme začali študovať, preberať Jánové evanílium, tak som hovoril o tom, že Ján písal svoje evanílium niekedy okolo roku 90, nášho letopočtu. Čiže na sklonku svojho života a na tú príhodu, ktorá sa udiala v posledný deň z, toho, z tejto slávnosti stánkov, sa už pozerá späť cez udalosti, ktoré nasledovali potom. Cez ukryžovanie, vzkriesenie a cez udalosti letníc, kedy boli naplnení učeníci Duchom Svetým. Keď Ján v ten onen posledný deň sviatkov stál v tom zástupe a počul Ježíšové volanie, ani on ešte tomu nerozumel, nechápal, o čom Ježiš hovorí, o čom točí. Keď píše evanelium, už rozumie, je mu jasné, že vtedy nemohol pochopiť to, čo pán myslel. No dnes, keď píše tie slova, už dobre vie, pretože duch je a všimnime si ešte jedno. Ján sa díva v spätnom pohľade na Krista, ako stojí pri oltári, po ktorom tečie ten prúd posvetnej vody a díva sa na neho v perspektíve letníc a díva sa na neho v perspektíve Golgoty. Najprv bola Golgota a potom boli letnice. Najprv bola smrť, až potom mohlo prísť to, čo Ježiš vysvetloval Nikodémovi, keď hovoril o znovu zrodení. Najprv musel prísť smrť Boha, Božieho syna, až potom bolo vidieť a vnímať to zrodenie, ktoré mohlo nastať. A tak, ako to Boh vyjadril historicky v Ježišovom príbehu, tak sa to deje aj duchovne v našom príbehu. Najprv musí dojsť k smrti, aby sme cez ňu dospelí ku vzkrieseniu. Človek potrebuje najprv zomrieť v Bohu, aby sa mohol z Neho narodiť. Boh začína tam, kde my Končíme. Pán Ježiš smednému, čo sa napije, odkazuje zvláštne zasľúbenie. Rieky živej vody potečú zvnútra toho, kto verí vo mňa. Duch Kristov nie je iba vodou, ktorú pijem. Duch Kristov je vo mne novým pramenom. A Pán Ježiš zdôrazňuje svoje zaslúbenie, Každý, kto v Neho verí, bude mať pretekajúci život a bude obohatením pre iných. Pánu Bohu ide o to, aby som sa stal najskôr živým kresťanom a potom sa musím stať dávajúcim kresťanom. Ježiš nás tak naplní, že ten prúd živej vody bude vytikať z nášho vnútra pre iných. Pán Boh nám nedáva svoje úžasné dary pre naše potešenie, pre naše obohatenie, ale dáva nám ich v prospech iných. Dáva nám ich pre našu službu, preto aby sme iným mohli pomáhať. Nielen si uhasiť smet po Pánu Bohu, ale byť schopným slúžiť iným. Nielen prijať ale aj odovzdávať. Voda je v Biblii jeden z obrazov Ducha Svetého. Práve tak, ako voda hasí smet a nie je možné bez nej priniesť žiadne ovocie, tak Duch Boží prináša plné uspokojenie nášmu vnútornému človeku a činí nás schopných niesť ovocie. Máme aj iný obraz ducha, obraz letní a tým je oheň. Oheň, ktorý prišiel v podobe jazykov. A to sme vlastne videli aj v tom príbehu pre deti, ako sa od tej jednej malej zápalky rozhorol celý ten strom. Oheň, ktorý keď vidíme a vnímame, keď ho zakladáme, zapalíme maličku triesku a od tej triesky sa rozhorí konári jeden, druhý, až to zaplaví celé ohnisko. Čím viac sme spadovaní, tým viac sme horiaci a naše plamene zapalujú iných. Ján vidí ten oheň, pozerá sa cez tých niekoľko desaťročí späť a vidí, ako tá voda prúdi, ako sa ten oheň šíri od letníc v Jeruzaleme na všetky strany sveta. Aj dnes zapalujú mnohých a napájajú vysmednuté ústa a menia na prameň. Čím hlbšie sa ponoríš do toho Kristovho prameňa, tým budeš dychtivejšie piť a tým, čím dychtivejšie budeš piť, tým vydatnejší bude prameň, ktorý bude vytekať z tvojho vnútra. K tým, ktorí sú smední, ktorí sú okolo teba. Bez tohto pitia z Kristovho prameňa nie si schopný nič zo seba vydať. Nemôžeš len príjimať, lebo budeš mŕtvým morom ktoré dostáva, do ktorého priteká voda, ale nič neodchádza. Církev sa môže pohybovať medzi dvomi pólmi. Môže byť spoločenstvo smedných, zhromaždených pri čerstvom pramení tí, ktorí pijú Kristovú vodu a stávajú sa pramenom. Druhý obraz církvy predstavuje ten povrchný sviatočný dav, podobný tomu, ktorý sa zhromaždil vtedy v Jeruzaleme, na slávnosti stánkov. Splnili síce náboženskú povinnosť, splnili síce príkazy, ktoré mali, to, čo pán Boh im povedal, že budete zachovávať tento sviatok. Oni ho zachovávali, oni ho mali, ale Boh tam nebol. Nebol prítomný, ostali. Smedný. Milý priateľ, brat, sestra, ako je to s Tvojím smedom? Je ten smed po dostatku hmotných životných potrieb? Je to smed po hodnotách pominutelného života? Alebo je to túžba po živom Bohu? Túžba po spoločenstve s Ježišom Kristom. Tužba potom, aby som bol novým stvorením. Tužba potom, aby som niesol znaky budúceho večného života, aby môj život v plnosti ducha bol charakterizovaný vierou, nádejou a láskou. Aby som v Kristovi získal vnútornú predvahu nad okolnostiami, aby som sa stal slobodným od svojho egoizmu a Egocentrizmu. Aby som si uvedomil, že nežijem, neumieram sebe, ale žijem a umieram pánovi. Aký je ten tvoj smet po Bohu? Ježiš, zvolan, Ježišovo zvolanie nás vedie k tomu, aby sme sa zamysleli nad touto otázkou a vedeli si na ňu v pokore odpovedať. Ak je ten tvoj smet po Bohu úprimný, budeš môcť aj správne porozumieť a prijať to jeho pozvanie. Ak je niekto smetný, nech príde ku mne a nech sa napije. Pán Ježiš povedal svoje... Pán Ježiš povedal svoje pozývajúce slova na sviatky stánkov. Tieto sviatky svetili a svetia Židia na pamiatku putovania po púšti z egyptského otroctva do zasľubenej zeme. A toto putovanie vzťahujeme symbolicky aj na seba. Z, toho, z tohto sveta putujeme do zaslúbenej zeme, do nebeského Jeruzalema. Služba po väčnom živote, to je ten najväčší smet po živote. Tam bude tento smet dokonale utíšený. Pre putovanie touto cestou máme toto skvelé Ježišovo pozvanie. Ak je niekto smedný, nech príde ku mne a napije sa. Ako budeš reagovať na toto Ježišovo pozvanie?